0: Technik und Kommunikation für Sehbehinderte und Blinde. Das ist Tupzuk. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Für mich eine der wichtigsten Funktionen am iPhone und besonders auch am iPad des größeren Bildschirms wegen ist eigentlich die Fernbedienung größerer Computer. Egal ob die jetzt im Heimnetzwerk zu Hause stehen oder ob das irgendwelche Server im Internet sind ob man überhaupt zu Hause ist oder mobil unterwegs mal irgendwie auf einen großen Computer zugreifen will. Auch egal, ob auf dem Computer dann Windows läuft oder Linux oder der Macintosh. Das ist eigentlich alles ganz egal. Das kommt immer wieder mal vor, dass ich auf verschiedene Rechner zugreifen können möchte, egal wo ich mich gerade befinde. Und ähm, ja, dazu nehme ich normalerweise bisher immer VNC. Das funktioniert auf dem Macintosh nämlich genauso gut wie auf Windows-Computern. Für Linux habe ich dann wieder eine andere Geschichte. Das funktioniert äh, so, dass auf dem jeweiligen Computer dann ein VNC-Server, eine kleine Software läuft, die also den Dienst bereitstellt. Und ähm, für iOS gibt es halt jede Menge ähm, Clients, Egal, ob es jetzt für VNC ist oder ähm, ob das jetzt ein Teamviewer ist, was sicherlich auch viele von euch kennen werden. Da gibt es allerhand und äh, wichtig ist ja nur, dass es funktioniert. Ja, funktioniert soweit auch ganz gut. Das Problem ist nur, die übertragen alle keinen Sound. Und äh, da hört der Spaß eigentlich schon auf, weil für Blinde ist das Ganze dann natürlich überhaupt nicht zu gebrauchen. Das Ganze funktioniert also rein grafisch. Man kann auch über die Oberflächen dann auf dem iOS-Gerät, also iPhone, iPod Touch oder iPad, mit VoiceOver nichts weiter anfangen. Das Ganze wird als eine große Grafik dargestellt, da kann nichts ausgelesen werden, nützt also überhaupt nichts. Ich habe dann versucht, weil ich natürlich ganz gerne auch zeigen möchte, dass das auch mit dem iPad oder iPhone funktioniert, habe ich dann probiert, selber was zu basteln. Insofern, dass man einfach äh, Airfoil nimmt. Das ist ein, ja, ein, äh, Streaming-System. Da kommt wiederum eine, ähm, ein Host-Programm irgendwo auf irgendeinen Computer und der von dort aus kann man dann äh, die komplette Audioausgabe umlenken auf irgendeinen anderen Computer oder aber auf irgendein anderes mobiles Gerät. Dieses Airfoil, das gibt es also für verschiedene Plattformen. Und äh, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Äh, man kann da also wirklich den Computer, die komplette Soundausgabe umleiten und den, äh, das iPhone oder das iPad komplett einfach nur als Lautsprecher verwenden. Ja, äh, ich hatte mir dann so gedacht, man macht das halt über Airfoil und setzt dann den Client auf dem iPhone in den Hintergrund und äh, bedient dann sozusagen den Rechner im Vordergrund mit irgendeinem Remote-Desktop-System. Habe mir dann verschiedene angeschaut. Wichtig dabei ist ja eigentlich nur die Tastatur, dass die vernünftig sinnvoll bedienbar ist mit Voiceover over Und äh, mir ist da zwischendurch auch, äh, sind mir ein paar Sachen da begegnet. Äh, ja, haben alle ihre kleinen Probleme und Macken gehabt. Eins war zum Beispiel sehr gut, da war die Tastatur hervorragend bedienbar mit Voiceover äh, Das Problem war nur, der Programmierer hat äh, sich Gesten abgegriffen die von Voice-Over schon belegt werden und äh, das war dann ging dann halt so weit, dass äh, ich das mit Voiceover testen wollte und in dem Moment konnte ich nicht mal mehr die Tastatur öffnen, weil eben genau diese Geste schon belegt war. Naja und äh, andere Desktop-Remote-Systeme haben dann wieder andere Problem, Probleme und Schwächen und das hat irgendwie alles nicht so richtig Spaß gemacht. Ich hätte euch das wahrscheinlich dann demnächst mal vorgestellt mit Airfoil und dem VNC. Weil der Client äh, da drin, der hat eine Tastatur, die ist so lala, so halbwegs äh, mit VoiceOver auslesbar. Das äh, hätte durchaus funktioniert, wenn man so ein bisschen ungefähr weiß, was das für Tasten sind, die eben nicht von VoiceOver vernünftig ausgelesen werden können. Ja, äh, so richtig schön, perfekt und rund ist die Sache aber ja nicht. Und äh, deswegen war ich ganz froh, dass ich jetzt ein Desktop-Remote-System gefunden habe dass alles in einem Guss ist und auch hervorragend mit VoiceOver funktioniert und eben den Sound vom Computer auch eins zu eins überträgt. Und somit haben wir jetzt eigentlich genau diese Funktion, eine komplett Fernbedienung für den Computer, äh, blind bedienbar. Und das will ich euch heute vorstellen. Das ganze Ding äh, nennt sich ähm, Splashtop Remote Desktop. Ist recht günstig, kostet fürs iPhone gerade mal gammelige 79 Cent, das ist also sicherlich quasi nichts. Es gibt sogar das ganze Ding als komplett kostenlos Version, ist aber mehr als Demo angesehen, hat die Einschränkung, dass man den Computer dann nur 5 Minuten lang bedienen kann, danach muss man die App wieder neu starten zum testen ist das ding sicherlich gut also wenn es irgendwie geht ähm, nach diesem podcast und ihr interessiert euch dafür und wollt das ausprobieren nehmt zunächst bitte die kostenlose version und probiert das aus ob ihr da gut mit klarkommt denn auch wenn ich euch das hier vorstelle und das irgendwie so alles funktioniert es ist im gebrauch nicht ganz wahnsinnig einsteigerfreundlich man muss ein bisschen üben und vielleicht liegt euch das gar nicht und dann könnt ihr euch diese 79 cent aussparen wie gesagt funktionieren tut das ganze ich habe das jetzt alles soweit ausprobiert und werde euch das auch jetzt auch vorstellen. Die iPad App ähm, Splashtop die äh, kostet 1,59. Sicherlich auch relativ fair. Ähm, wer auf dem iPad-Zugang ist, sollte die auch ruhig installieren und nicht die vom iPhone, weil da eben der komplette Bildschirm ausgenutzt wird und äh, ja, ist ein bisschen komfortabler zu bedienen dadurch auch. Okay, äh, wir werden das ganze Ding jetzt mal starten. Ich werde mal das iPad vornehmen. Da haben wir ja mal den besseren Klang.
0: Gespiegeltes Hochformat.
1: Gespiegelt deswegen, damit ich den Lautsprecher in eure Richtung halten kann.
0: Entsperren. Taste. Das wird sich wahrscheinlich sowieso gleich ändern. So, jetzt suchen wir, wir mal nach es. Top -top -treffer. Top -treffer. Keine Objekte gefunden. Hm. Löschen. Treffer, Splashtop, 1
1: Splashtop. Splashtop, ja, toll. Das heißt, das also wird dargestellt auf dem iPhone oder iPad als Splashtop. Heißt ausgeschrieben Splashtop, Remote Desktop. Wenn ihr da im App Store sucht, einfach Splashtop eingeben und wenn da was mit Remote Desktop hintersteht, dann habt das. Splashtop. Ich starte den mal.
0: Splashtop, bearbeiten, Taste.
1: Erste Schaltfläche ist Bearbeiten, die ist links oben. Ja, wenn wir da jetzt was bearbeiten wollten, könnten wir das darüber machen. Wollen wir in diesem Fall mal nicht tun. Ich gehe jetzt mit dem Finger von links nach rechts äh, wische ich mal drüber, damit wir uns so ein bisschen die Elemente angucken können, die jetzt auf diesem Eingangsbildschirm drauf sind.
0: Splastop remote Überschrift. Aktualisieren, Taste.
1: Aktualisieren, ja. Äh, fangen wir da schon gleich an. Das Schöne an dem Programm ist. Ihr installiert euch äh, die, das Serverprogramm für Windows meinetwegen. Ähm, und zwar könnt ihr das kostenlos herunterladen von splashtopremote.com. Und äh, das Programm einfach auf Windows installieren. Dauert nicht lange. Da muss dann ein äh, Zugangspasswort hinterlegt werden. Ähm, mit dem Passwort, das ihr da hinterlegt, könnt ihr euch dann mit iPad oder iPhone dann auch einloggen. Und äh, das ist dann eigentlich auch schon alles. Das Ding läuft, kann auch so konfiguriert werden, dass es autostartend ist. Ihr müsst bei dem Serverprogramm dann noch einmal in die Einstellungen gehen und anhaken, dass er auch die Audiosignale mit überträgt. Das ist standardseitig, es ist es nicht aktiviert, das müsst ihr noch aktivieren, sonst bringt euch das Ganze genauso viel und wenig äh, wie mit dem VNC oder anderen. Denn es geht ja darum, dass wir die Audiosignale vom Screenreader auf dem PC auch übertragen wollen. Das Schöne an der ganzen Sache ist, es muss dann eigentlich wirklich nichts konfiguriert werden weiter. Auf jedem Computer im Netzwerk bei euch, wo ihr dieses Serverprogramm gestartet habt, würde der automatisch in der Liste auftauchen. Hier muss nichts irgendwie eingestellt werden, ich muss keine IP-Adressen eintippen oder sonst irgendwas. Das findet sich alles vollautomatisch. Ja, es könnte halt höchstens sein, dass wir das Serverprogramm nicht automatisch starten haben, haben jetzt auf dem iPad das gestartet und... Es wird in der Liste kein Computer aufgeführt, beziehungsweise nicht der, den wir eigentlich starten wollen. Und äh, ja, äh, ist dann natürlich blöd, deswegen gibt es hier diese Schaltfläche.
0: Aktualisieren, Taste.
1: Aktualisieren, wenn wir irgendwo uns vertan haben, können wir damit äh, das, den Client auf dem iPad dazu verdonnern, dass er die Liste einfach nochmal auffrischt, einfach nochmal im Netzwerk nachschaut, ist da irgendwas äh, auf äh, Horchen eingestellt. Okay, wir gehen mal eins weiter.
0: Hinzufügen, Taste.
1: Hinzufügen, das ist genau das, wenn es mal nicht automatisch gehen sollte. Dann können wir da den, einen Computer manuell hinzufügen. Da fragt er also IP-Adresse und den Namen und das Passwort ab. Und dann kann man darüber das auch machen. Wie gesagt, braucht man eigentlich nicht. Also ich hatte es hier wirklich, dass ich erst den Server, das Programm, das lasse ich sowieso automatisch startend. Und äh, da musste ich, wie gesagt, nur das Passwort ähm, hinterlegen. Da äh, sage ich euch auch schon gleich, da bei, der, bei dem Passwort, das muss mindestens acht Zeichen lang sein und sollte aus, naja, sollte nicht, sondern muss, muss aus Buchstaben und Zahlen bestehen. Sonst nimmt er das nicht an. Nicht, dass ihr euch da auch wundert. Ja, und äh, dann wird halt dieser Server, der muss halt laufen auf Windows und wenn ich dann den Client starte, dann wird hier eine Liste angezeigt mit den Computern, die er schon gefunden hat. Ich wische noch einmal von rechts, dann wird gleich der erste Computer euch nämlich schon angesagt, den er gefunden hat.
0: AS0 192
1: .20 Das ist die IP-Adresse und der Computer, den er im Netzwerk gefunden hat, wo anscheinend schon mal äh, ein Serverprogramm draufläuft. Da könnten wir uns schon drauf äh, schalten. Aber ähm, ja, wir gehen noch mal eins weiter nach rechts. Da kommt nämlich noch ein Punkt, der nicht ganz unwichtig ist.
0: Weitere Infos, Taste.
1: Zu dem jeweiligen Computer, dahinter die Schaltfläche, weitere Infos, da gehen wir mal rein. Jetzt äh, sagt er so von sich her alleine erstmal nichts. Mal Name
0: des Computers.
1: Von links nach rechts wieder gewischt drüber. Er sagt also Name des Computers. Äh, den können wir also selber verändern. Da steht irgendwas anderes vorher drin. Ich habe den jetzt schon umbenannt gehabt.
0: AS0, Textfeld, automatische Groß, Kleinschreibung ein. Könnt ihr also dem
1: Computer, den ihr da habt, einen eigenen Namen verpassen?
0: Name des Computers. AS0, tech IP adresse
1: Dann kommt die IP-Adresse.
0: Das haben wir eben schon. Kennwort.
1: Jetzt sind wir auf Kennwort.
0: Neun Zeichen. Sicher. Textfeld. Zum Bearbeiten
1: Zeigt also an, wie viel Zeichen er hat und er zeigt sogar an, ob dieses Passwort für seiner Meinung nach sicher ist oder nicht. Dann gehen wir eins weiter.
0: Neun Zeichen. Sicher. Textfeld. Erweitert.
1: Aha, da wollte ich eigentlich drauf. Das, das habe ich eben nicht äh, bekommen. Ich weiß nicht warum, das wird aber eher an mir gelegen haben als an dem, als an dem Programm oder VoiceOver. Ähm, ich wollte eigentlich in dieses Erweitert nämlich nochmal rein. Da gehen wir jetzt eben mit Doppeltipp mal rein. Jetzt muss man wissen, wenn wir in diesem Erweitert drin sind, dann äh, ist äh, fokussiert das letzte Element. Das heißt, ich gehe jetzt mit dem Finger von rechts nach links wischen. Ähm, merkt ihr ja selber, wenn er von links nach rechts, dann hört sich das so an. Portnummer. So, es ist jetzt wieder also oben angefangen. Portnummer. Da braucht ihr nichts dran ändern.
0: 6.783 Textfeld. Automatische Groß. Kleinschreibung ein. Zum Bearbeiten tippen. Portnummer. Die Portnummern 6.784 und 6.785 werden auch verwendet. Überschrift.
1: Auflösung, Auswahl. Auflösung, Auswahl. Ja, das ist jetzt ausgewählt. Ich glaube, das liest er auch jetzt nicht vor, welche Auflösung er jetzt ausgewählt hat.
0: 1.024 x 768 IPED-System Systemeigen.
1: Also er geht dann in die nächste. Das ist diese 1.024 x 768. Ähm, wenn wir die jetzt ausgewählt hätten, würde er die andere Auflösung vorlesen. Äh, das wäre nämlich die 800 x 600. Die habe ich mir eingestellt. Würde ich auch jedem empfehlen, der mit Sehrest an die ganze Sache noch rangeht. Ist halt eine niedrigere Auflösung. Der Computer wird sonst auch auf 1024 x 768 eingestellt. Das ist für Sehbehinderte mit geringem Sehrest nicht gerade die schönste Auflösung. Ich denke mal, die meisten werden mit 800 x 600 arbeiten, sofern sie noch nicht mit irgendwelchen Hilfsmitteln am Computer arbeiten. Ist halt einfach die geringere Auflösung. Das heißt, die Elemente werden dann größer dargestellt. Ja, das ist eigentlich alles, was ihr hier so machen könnt. Ähm, wie gesagt, wer noch Seerest hat, sollte sich das hier dann nochmal auf 800x600 schalten. Ansonsten ist hier nichts weiter zu beachten.
0: 1024 X768, System eigen. Ähm,
1: wir könnten jetzt mit Wisch von rechts nach links die ganzen Dinger wieder hochgehen, bis wir da sind, wo wir hinwollen. Aber es geht auch einfacher. Ihr wisst ja immer, ganz links oben in der, Schalf in der Ecke vom Bildschirm ist meist die Schallfläche, um in den Bildschirm vorangegangen zu kommen.
0: Zurück, Zurücktaste.
1: Und das heißt hier auch wieder zurück. Ich tippe doppelt.
0: Fertig. Auswahl. Taste.
1: Fertig. Das ist ebenfalls wieder die Taste ganz oben links. Wir haben hier auch nichts weiter zu verloren.
0: Bearbeiten. Taste.
1: Sind jetzt wieder auf Bearbeiten, wenn wir die bestehenden ähm, Computer irgendwie verändern wollen. Das wollen wir auch nicht. Wird langsam Zeit, finde ich, dass wir das ganze Ding jetzt mal im Einsatz haben und uns das Ganze mal anhören, äh, wenn wir auf dem großen Rechner zugange sind. Ich tippe AS0 an. Das 192. ist der Computer in der Liste. Ich tippe ihn doppelt
0: Querformat. an. Er geht jetzt in den Querformat. Querformat.
1: Das Dolle ist jetzt, ich habe jetzt ähm, Outer City geöffnet. Das werde ich gleich mal runterklappen. Das heißt, der Computer, mit dem ich hier gerade rumexperimentiere, experimentiere, ist gleichzeitig der, der, mit dem ich hier auch gerade den Podcast aufnehme. Ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Wird schon schief gehen. Der Bildschirm, wenn ich jetzt irgendwie mit bei aktiviertem Voiceover hier drauf tippe. Ihr hört, da tut sich nichts. Ja, da ist das halt genauso grafisch wie VNC und andere auch. Da wird nur ein großes Bild dargestellt, wo wir halt das Windows-System sehen. Also den großen Computer, den Desktop, den Bildschirm. Das können wir hier blind also nicht gebrauchen. Für Seerestler natürlich noch voll bedienbar das Ganze. Den Mausfall könnte man jetzt hier, also wenn VoiceOver nicht eingeschaltet wäre, könnten wir hier jetzt halt den Mausfall auf dem Bildschirm direkt positionieren. Äh, doppelt antippen ist ganz normal, wie, als wenn wir einen Doppelklick mit der Maus machen auf dem Computer. Wenn wir einen rechten Mausklick machen wollten, dann einfach mit dem Finger draufhalten und liegen lassen. Dann wird der rechte Mausknopf ausgelöst. Ich will das hier jetzt aber ja so zeigen, dass wir mit dem Screenreader ähm, arbeiten. Und wie gesagt, dann können wir hier auf dem Bildschirm, ihr hört das, nichts weitermachen. Nichts ist aber nicht ganz richtig. Und zwar streichen wir jetzt wieder mit dem Finger von links nach rechts, bis wir was haben, was VoiceOver uns wieder erklären kann, was er wieder vorlesen kann.
0: Stell die Verbindung zu Ihrem Computer her.
1: Genau, das wollte ich nämlich, dass das noch nochmal vorliest. Ähm, wenn wir jetzt keine Verbindung zum Computer haben, könnten wir sie da, wieder, äh, da drüber jetzt wieder herstellen. Ist aber ja noch vorhanden, die Verbindung, und von daher suchen wir mal weiter.
0: Taste, -Icon. Taste.
1: Das ist eigentlich die andere Taste. Es gibt nur zwei. Ich versuche es nochmal. KBD-Icon-Taste. KBD, ja, könnte man sich schon fast denken, was die da wohl mit abgekürzt haben. Das ist unser Keyboard, und genau das brauchen wir. Das ist jetzt aktiviert. Ich drücke jetzt einfach doppelt drauf.
0: Text, weiter, zahlen.
1: So, und schon haben wir die Tastatur. Das ist die ganz normale Tastatur vom iPad bzw. vom iPhone. Die können wir ganz normal wie gewohnt bedienen. Und alles, was wir hier eintippen, wird dann an den großen Computer, meinetwegen den Windows-Computer, übertragen. Und äh, ihr könnt euch schon denken, ähm, die normale Standard-Tastatur vom iPhone oder iPad kann ja eigentlich nicht ganz ausreichen, denn äh, auf der Windows-Tastatur, da haben wir ein paar Tasten mehr. Da fehlt zum Beispiel würde uns jetzt die Windows-Taste fehlen. Eine STRG-Taste haben wir ja auch auf dem, ähm, auf der iPhone-Tastatur nicht. Also da müsste ja irgendwie noch ein bisschen was fehlen. Und in der Tat äh, haben wir direkt über der normalen iPhone-Tastatur noch eine weitere Zusatztastenreihe. Und da sind die ganzen Sondertasten drin, die wir für Windows brauchen. Ich gehe jetzt einfach mal hier eben, damit ihr einfach hört, dass das die Standardtastatur ist vom iPhone, mit dem Zeigefinger einfach mal durch die Tastatur so ein bisschen durch. So. Sucht euch am besten dann auch das Q. Ihr wisst, Q, W, E, R und so weiter, das ist die oberste Tastenreihe. Und wie gesagt, ich habe ja eben schon... Erwähnt, dass direkt darüber noch eine weitere Tastenreihe eingeblendet ist. Das heißt, wenn wir auf dem Q sehen gehen es einfach mit dem Finger noch ein Stückchen hoch, dann müsste VoiceOver uns eigentlich diese, die erste Taste von dieser Tastenreihe dann vorlesen.
0: P-Shift-Taste.
1: Und genau das hat er jetzt gemacht. Ihr könnt den Finger dann wieder loslassen. P-Shift. Das ist die Shift, also die Großschreibtaste. Dieses p unterstrich das macht da meistens drunter. Ja, ich denke mal, das ist natürlich nicht alles Voice-Over optimiert. Die Entwickler werden hier genauso wenig wissen, dass es blinde Bediener gibt, die mit Voice-Over arbeiten. Aber die haben eben wenigstens zufällig diese Tasten vernünftig benannt, sodass man sich denken kann, was das für Tasten sind. In dem Fall eben P-Shift, das heißt, es ist unsere Shift-Taste. Ich gehe jetzt mit dem Finger von links nach rechts wischend die Tastenreihe durch.
0: Die Unterstrich-CT-Taste.
1: P-CTRL, das ist unsere SDRG-Taste. Im Deutschen heißt sie SDRG, also für Steuerung, im Englischen Control. Und äh, ja, damit haben wir die also hier an der zweiten Stelle in der oberen Tastenreihe. Ich gehe eins weiter. P-Flag, Taste. P-Flag. Ja, Flag soll Flag heißen, also von Flagge. Und ähm, wenn ihr wisst, ähm, wie die Windows-Taste aussieht, dann wisst ihr auch, dass das so eine... Flagge ist, die im Wind weht und da ist einfach das Windows-Symbol dann so drauf, als Flagge. Und das, deswegen haben die wahrscheinlich diese Schaltfläche äh, Flag genannt. Und das ist nichts anderes als unsere Windows-Taste. Die äh, Windows-Taste hier auf der Tastatur hat auch eine Besonderheit. Die kann man nicht nur einfach drücken. Das macht nicht immer ganz viel Sinn, weil äh, wir wollen ja eventuell die Windows-Taste zusammen mit anderen Tasten als äh, Shortcuts übergeben. Und ähm, dazu müsste die Windows-Taste irgendwie ja eingerastet bleiben und dann müsste man die zweiten Taste dazu drücken können. Genauso funktioniert das hier nämlich auch. Und das ist das, was ich jetzt auch mal eben machen werde. Wie gesagt, ich habe jetzt im Hintergrund Outer City als Vollbild laufen in dem Windows-Programm, während ich den Podcast hier genau damit dann auch aufzeichne. Und den klappen wir uns jetzt lieber mal runter, bevor da noch irgendein Malheur passiert. Und das heißt, wir haben die Windows-Taste, die habe ich ja noch aktiviert. Ich, wir hören uns die nochmal an.
0: Die unterstrich flag Taste... Ich
1: äh, tippe die doppelt einfach jetzt irgendwo auf dem Bildschirm.
0: Die unterstrich Flag. Auswahl.
1: Auswahl. Die ist jetzt ähm, ausgewählt. Die ist jetzt also quasi schon mal gedrückt. Aber das Signal ist noch nicht übertragen worden. Ihr wartet jetzt noch auf eine weitere Taste, die wir zusammen mit der Windows-Taste drücken wollen. Und ja, ihr kennt das von Windows. Wenn wir den Bildschirm frei haben wollen und sämtliche geöffneten Fenster. Runter minimieren in die Taskleiste, müssen wir Windows M drücken. Die Windows-Taste, die haben wir jetzt schon. Das heißt, ich muss jetzt nur noch mit dem Finger das M suchen.
0: F, G, A,
1: J, M. M. Und wenn ich jetzt loslasse, dann löst er die aus, die Windows-Taste, also Windows M. Und äh, dann müsste das eigentlich funktionieren, dass er uns den Outer City äh, in die Taskleiste minimiert. Der genau das hat er jetzt auch getan. Kann ich euch jetzt bestätigen. Ich habe jetzt also einen freien Windows-Desktop von meinem Computer hier auf dem iPad und immer noch nach wie vor meine Tastatur eingeblendet. Bevor wir uns da eigentlich weiter mit beschäftigen, will ich aber noch die Tastenreihe weiter durchgehen. Wir hatten zuletzt ja die Windows-Taste. Die drücke ich mal wieder.
0: Tastatur, Key-Unterstrich flag Taste.
1: Das ist ja die Flag. So, und jetzt gehen wir von links nach rechts wieder weiter.
0: Pi-Alt, Taste.
1: Das ist unsere Alt-Taste. Weiter.
0: Pi-ESC. Taste.
1: Die Escape-Taste, die ist ja auch nicht ganz unwichtig. Weiter.
0: Taste.
1: Das ist die tabulator taste
0: unterstrich Shift Taste.
1: taste Wir sind wieder vorne angefangen. Ich werde mich wahrscheinlich wieder schön vertippt haben. Ich gehe mal in
0: unterstrich unterstrich Taste. Tab Taste.
1: Die Tabulator-Taste?
0: Die Unterstrich F1, F12.
1: Genau, Taste. das ist die nächste Taste. F1 bis F12. Die fehlen uns ja auch auf der iPhone-Tastatur. Ich werde die mal eben doppelt antippen. Mal gucken, was passiert.
0: Die Unterstrich Leerzeichen Textfeld bearbeiten.
1: Hat ein bisschen gegluckert, aber mehr wissen wir jetzt eigentlich auch nicht. Wissen müsst ihr eigentlich nur über dieser Taste F1 bis F12, die uns vorgelesen hat, sind zwei weitere Tasten rein aufgegangen. Das heißt, wenn wir jetzt diese Taste F1, F12 haben.
0: Pi-F1, F12. Taste. Ich habe den Finger
1: da jetzt drauf. Gehe ich einfach ein Stückchen nach oben.
0: Pi-F9, Taste.
1: Aha, ich bin auf F9.
0: Pi-F3, Taste. Pi-F2, Taste. Pi-F1, Taste. Das ist die
1: erste. Sind also alle zwölf Funktionstasten drin in diesen zwei Reihen? Sind also, wie gesagt, über dieser F1 bis F12 äh, sind zwei weitere Tastenreihen aufgegangen. Einmal F1 bis F6 und dann... Ähm, die F7 bis einschließlich F12. Ich kann mal eben kurz durchgehen, damit ihr es hört.
0: Pi unterstrich F2, Pi unterstrich F3, Pi unterstrich F4, Pi unterstrich F5, Pi unterstrich F6, Pi unterstrich F7, Pi unterstrich F8, Pi unterstrich F9, Pi unterstrich F10, Pi unterstrich F11, Pi unterstrich F12, Ta Tastatur, Pi unterstrich Shift, Taste.
1: Er geht dann wieder in die einfach in die untere Reihe darunter. Ihr habt also gehört, man kann jede Taste, kann man ganz klar identifizieren, wofür die gut ist. Wir haben also bisher hier keine einzige Taste, die wir jetzt nicht bedienen könnten. Wenn ich jetzt diese F1 bis F12 habe, womit ich diese beiden Tasten rein geöffnet habe.
0: Die F1F12. Das war Taste. die.
1: Wenn ich die nochmal tippe.
0: Unterstrich f 1 f 12
1: Hört man so erstmal weiter nichts, aber die beiden Tastenreihen sind jetzt wieder weggegangen, die sind jetzt geschlossen worden. Ich kann die noch mal öffnen. Ich glaube, das hörte sich dann ein bisschen anders an, damit ihr den Unterschied hört, ob man da jetzt die beiden Tasten rein geöffnet oder geschlossen hält.
0: Die ja, habt ihr gehört? Textfeld Macht einen etwas anderen
1: Klang. Ich mache es wieder zu.
0: P-Unterstrich F1F12, F1F12. Eindeutig.
1: Kann man hören, ob es geöffnet oder geschlossen wird. So ein, so ein leichter Klang vorweg. Okay, wir gehen jetzt weiter. Wir waren jetzt ähm, auf der F1 bis F12. Das war so eine kleine Besonderheit.
0: P unterstrich ab, Taste.
1: P unterstrich ab, ja. Damit meint er natürlich nicht das deutsche abwärts, sondern genau das Gegenteil. Das englische ab, also das ist unsere Cursor-nach-oben-Taste. Die brauchen wir ja auch, ist ja auch auf der normalen Tastatur nicht verfügbar. Die wäre dann hier.
0: Pi unterstrich down, Taste.
1: Wo wir eine ab haben, haben wir auch ein down, das ist die Cursor-nach-unten-Taste.
0: P unterstrich left, Taste.
1: Left, also Cursor nach links.
0: P unterstrich right, Taste.
1: Cursor nach rechts,
0: P-Unterstrich-Delete-Taste
1: Und unsere Entfernen-Taste, die fehlt auch nicht. Ja, und ähm, dann haben wir ja die ganz normale iPhone-Tastatur noch. Die können wir ganz normal umschalten, wie wir es gewohnt sind, dass wir auch Zahlen und Sonderzeichen haben. Im Prinzip äh, haben wir also alles, was wir brauchen, um unseren Windows-PC fernbedienen zu können. Jetzt werde ich euch sagen, ja, es ist schön, dass wir eine Tastatur haben. Ich habe jetzt aber noch nichts von dem großen Computer gehört. Das liegt aber nur daran, dass ich den... NVDA, den werde ich gleich starten. Den habe ich hier jetzt in dem Fall noch nicht gestartet, damit uns der jetzt hier nicht dauernd quasselt, wenn wir hier die Tastatur erstmal erkunden wollen. Ihr solltet den natürlich schon gestartet haben, denn darum geht es ja, dass ihr den großen äh, Windows-Rechner fernbedient. Ihr werdet dann auch noch merken, es ist so ein bisschen, muss man teilweise genau hinhören, ähm, das äh, werden wir uns gleich mal genauer anhören. Ich will aber an der Stelle, bevor wir damit starten, noch eine Besonderheit ähm, erklären. Und zwar, ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir hier im Test so war oder ob das generell so ist. Ich hatte es so, dass wenn ich äh, den Client, also den äh, Splashtop Remote Desktop Client hier auf dem iPad oder iPhone, auf dem iPhone benutze ich das also auch, ähm, gestartet habe, ähm, war es so, dass er die windows ähm, sound Einstellungen deaktiviert hat, also die Lautstärke, die hat er deaktiviert. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich brauchen. Warum er das nun genau macht, weiß ich nicht. Nehmen wir mal an, damit man, äh, falls der, die Lautstärke zu doll eingestellt ist, damit das nicht ins voll ins iPad reinknallt oder so. Ich habe keine Ahnung, muss irgendwie damit zu tun haben. Äh, wie gesagt, vielleicht ist das auch bloß bei mir so eine Besonderheit, von der Soundkarte abhängig oder so. Ich weiß es nicht, das müsst ihr selber ausprobieren. Ähm, bloß das wäre ja ein bisschen blöd, ähm, wenn der euch den, die Lautstärke deaktiviert. Und ähm, ich habe deswegen ein kleines Programm äh, programmiert, das nennt sich... Äh, Bubblewall, ähm, stelle ich euch natürlich kostenlos zur Verfügung. Den Link packe ich euch am besten in die Mailingliste oder ihr müsst halt fragen. Ansonsten, ähm, wenn, wenn das jemand jetzt nur den, im Podcast hier hört und braucht das Programm, ähm, findet er das unter der Internetadresse: http die beiden Schrägstriche, dann äh, Freeware, ganz normal, wie man es äh, spricht, also f r e e w a r e -Punkt. UnitedBits.de und dann Bubblewoll, also B-U-B-B-L-E-V-O-L, -E dann wieder ein Schrägstrich und dann nochmal Bubblewoll.zip. Alles klein geschrieben, dann startet automatisch der, äh, der Download und das Programm ähm, könnt ihr euch dann kostenlos runterladen und hierfür benutzen. Das Programm habe ich so programmiert, das tut eigentlich nichts anderes als zu ähm, schauen. Ob wir uns mit diesem ähm, Splashtop Remote Client auf unseren großen Rechner draufschalten und äh, wenn er merkt, aha, das, da ist jetzt jemand, der hat sich mit dem großen Rechner verbunden, ähm, dann äh, macht er eigentlich nichts anderes als die Soundkarteneinstellung, also die Lautstärke wieder zu aktivieren und automatisch auf 75% zu stellen. Das macht er in 3-Sekunden-Intervallen, das reicht eigentlich aus. Ich wollte das äh, ein bisschen so machen, dass das keine Prozessorlast verbraucht, das äh, könnt ihr euch, nach, euch äh, auch ansehen dann im Windows. Ähm, der liegt also bei 0%, der braucht eigentlich überhaupt nichts. Und äh, mehr hat er eigentlich auch nichts zu tun, der soll eigentlich nur die Lautstärke wieder aktivieren, wenn ähm, unser Client, wenn wir uns da beim Aufschalten die Lautstärke deaktivieren. Solltet ihr dieses Phänomen auch haben, holt euch das kleine Programm eben, ähm, startet das bevor ihr mit Remote hier arbeitet oder packt euch das in den Autostart, da wird keine Oberfläche oder so gestartet. Das ist einfach nur so ein kleiner Wächter, der im Hintergrund läuft und die Lautstärke wieder aktiviert, wenn sie von diesem Programm hier deaktiviert wird. Damit ist das Problem nämlich dann auch gelöst. Ansonsten, wenn ihr das Programm nicht nutzen wollt, müsst ihr das halt von Hand machen. Ihr müsst ihr auf den Rechner eben gehen und dann die Lautstärke eben wieder aktivieren. Dann könnt ihr wieder ganz normal mit dem Remote wieder weiterarbeiten. Ähm, sonst wird uns das natürlich nämlich nicht ganz viel bringen, denn wenn der NVDA läuft, aber die Lautstärke auf leise, lautlos gestellt ist, ja, dann stehen wir wieder im Düstern. Ja, äh, soweit dazu. Ich werde dann jetzt gleich mal den NVDA starten. Text, Text. Text, Text. Die Stimme hörte sich anders an und ihr liegt ganz richtig. Ich habe den NVDA gestartet und was da eben Text-Text gesprochen hat, das war die Stimme von Stefan in, äh, im NVDA eingebunden. Und ähm, ja, den wollen wir jetzt eigentlich noch ein bisschen mehr hören. Ich werde mal das Windows-Menü einfach nach oben klappen. Dazu suche ich mir wieder die Windows-Taste. Ähm, die ist, wenn ihr nicht so viel suchen wollt, ähm, links über dem E sozusagen so ein bisschen. Auf dem iPad, auf dem iPhone ist es, könnte es jetzt natürlich ein bisschen anders sein. Am besten ihr sucht irgendwo äh, in der über die obersten Reihe, also QWE. Und wenn ihr dann einfach ein Stückchen nach oben geht, dann wird euch ähm, VoiceOver irgendwann diese obere Tastenleiste.
0: Pi-Flag,
1: Taste. Pi-Flag, wenn ihr woanders gelandet seid, geht einfach mit äh, Fingerwisch links, rechts, so weit hin, bis ihr dieses P-Flag äh, also wieder findet. Das ist unsere Windows-Taste, das hatte ich euch ja vorhin erklärt. Die werden wir mit einem auslösen.
0: Flag, Auswahl.
1: Die haben wir ausgelöst und wenn ihr euch noch richtig erinnert, wartet er jetzt eigentlich darauf, dass wir eine, einen Kombinationsbuchstaben dazu drücken. Wollen wir in dem Fall nicht, weil wir das Windows-Menü ja auf, äh, öffnen wollen. Und ich werde einfach die Windows-Taste, diese P-Flag, noch einmal drücken.
2: Start. Startmenü.
1: Ihr habt eben mitgekriegt, Stefan hat vorgelesen, dass ähm, das Startmenü äh, geöffnet wurde. Ich könnte jetzt hier mit den äh, Cursor auftasten. Ich bin ja auf der Windows-Taste, ich gehe einfach mal nach rechts rüber. Wartet.
0: Tastatur T. Pi-tab. Taste. Pi-F1F12.
1: Pi-ab. Taste. Aha, Pi-ab. Das heißt, unsere Kurse auftaste. Die drücke ich mal hin.
0: Computer-ab.
1: Habt ihr das im Hintergrund jetzt so ein bisschen gehört? Der NVDA hat ja dann eben vorgelesen, Computer ausschalten. A. Aber VoiceOver liest natürlich auch noch die Taste noch mal vor und das macht er ein bisschen lauter als äh, im Hintergrund NVDA. Der wird dann, die, die Hintergrundlautstärke wird ein bisschen runtergedreht und das kann natürlich ein bisschen störend sein. Wenn VoiceOver mehr vorzulesen hat als der NVDA im Hintergrund, ähm, dann äh, hört man natürlich nicht ganz so viel von. Ähm, aber ihr arbeitet sicherlich mehr als ich mit ähm, Tastenkombinationen, auch im Menü. Ihr würdet ja zum Beispiel wahrscheinlich... Wenn ihr ins Programmmenü wollt, dann würdet ihr jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich das P drücken. Ich mache das mal.
2: P. Programm aus Katalog installieren. P.
1: Gut, das ist bei mir jetzt halt ein Menü, der ist als erstes, also nicht Programme. Ich gehe mal auf E, da müsst ihr doch eigentlich die Einstellung finden.
2: Systemsteuerung Y.
1: Jawohl. Er ist in die Einstellung gegangen. Der erste Menüeintrag da ist ja die Systemsteuerung. Würde er jetzt mit Y. Ihr liest das ja zum Glück auch immer vor. Da wisst ihr jetzt also. Wenn ihr jetzt direkt die Tastenkombination wisst und die eintippen könnt, dann kann man das eigentlich ganz gut verstehen. Wenn man jetzt nur über die Cursorsteuerung, dann wird es schon wieder etwas schlechter. Hier nochmal eben. Also ihr merkt das schon, wenn ich eine Taste drücke, VoiceOver dreht dann. Die Lautstärke von dem NVDA ein Stückchen runter in der Zeit, wo er vorliest. Und das kann eben ein bisschen problematisch werden, wenn ihr nicht so gute Ohren habt und das nicht gut auseinander hören könnt, dann äh, merkt ihr das schon. Ähm, ja, ich werde mal mit ESC wieder hier rausgehen.
0: esc taste unterstrich unter esc M e esc
1: wenn ihr euch jetzt also direkt auf dem Windows-Desktop befindet, könnt ihr damit natürlich genauso arbeiten, wie ihr das schon äh, gewohnt seid auf eurem Windows-Computer. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr jetzt mit der Cursorsteuerung euch durch die Programmsymbole auf dem Desktop bewegt oder aber direkt mit den Anfangsbuchstaben der jeweiligen Programme. Ich drücke hier, was weiß ich, mal eben ein D, um mal zu schauen, ob ich hier irgendwelche Programme mit D beginnend finde auf dem Desktop.
2: D. Der kleine japaner.txt 48 von 72.
1: Ach so ein Zufall. Das war eine Textdatei, die habe ich gespeichert. Die wollte ich einfach mal eben... Ja, das haben wir jetzt aktiviert. Dann probieren wir das doch auch gleich mal aus. Ich öffne die mal. Ich gehe jetzt hier also... K.
2: L. Return.
1: Return, genau.
2: Return. Textpart C. Und Einstellungen kleine japaner.txt. Eingabefeld 1 Suzuki. Der kleine japaner.
1: So, jetzt würdet ihr wahrscheinlich wissen, wie man in NVDA den kompletten Text. Ich habe hier also die Textdatei geöffnet, die wird hier im Textpad angezeigt. Auf dem Windows-PC natürlich. Ähm, äh, NVDA hat natürlich eine Tastenkombination, die ich mir wieder nicht gemerkt habe, womit ich jetzt den kompletten Text vorlesen lassen könnte. Ich probiere jetzt einfach mal Cursor ab, was er macht.
2: Key unterstrich down. Taste, Key unterstrich down. 3 am ersten Schultag in einer amerikanischen Highschool stellt die. Vier Klassenlehrerinnen der Klasse einen neuen Mitschüler vor, sagt, fünf aus Japan. Acht amerikanische Kultur, sieben die Stunde beginnt. Die Klassenlehrerin fragt, mal sehen, wer die acht amerikanische Kulturgeschichte beherrscht. Wer hat gesagt, gebt mir die neun Freiheit oder den Tod? Sternchen, elf Mäuschen still in der Klasse, nur so hebt die Hand. Patrick Henry 1775.
1: Ja, das soll uns aber jetzt hier auch schon mal reichen. Ähm, mehr wollte ich euch ja nun auch gar nicht zeigen, wie ihr mit dem eurem Screenreader dann umgeht. Äh, das wisst ihr besser als ich. Ich wollte euch eigentlich nur zeigen, ähm, dass ihr hier den Computer bedienen könnt. Wir haben also jetzt das Windows-Menü geöffnet. Wir haben äh, auf dem Desktop navigieren können. Wir haben eine Textdatei auf dem Desktop geöffnet und uns direkt von dem Screenreader hier auf dem iPad vorlesen lassen. Beziehungsweise jetzt einen kleinen Teil daraus. Das ist mir jetzt auch zu mühselig, das jetzt alles hier zu zeigen. Das ist auch Quatsch, weil wie ihr mit dem Screenreader auf dem Desktop arbeitet, das wisst ihr selber. Das brauche ich euch hier nun nicht vorführen. Ihr habt ja gehört, das funktioniert, der NVDA, der liest äh, vor, so wie sich das gehört. Wir können die Tastatur komplett bedienen und somit könnt ihr jetzt auch wirklich blind euren kompletten Computer bedienen. Die äh, Soundübertragung funktioniert eins zu eins also selbst diese ja ich sag mal wenn wir jetzt das mit dem airfoil probiert hätten der puffert so ein bisschen zwischen da ist immer so eine differenz von einer sekunde und ähm, das heißt wenn man da jetzt irgendeine aktion irgendwas auswählt merkt man das schon so ein bisschen es dauert immer so eine sekunde bis sich da irgendwie was rührt das hat man hier bei dem programm nicht von daher denke ich äh, ist das sicherlich ähm, schon mal um einiges besser und äh, ihr solltet das aber trotzdem, wie gesagt, erst mit der kostenlosen Version bitte ausprobieren, ob ihr damit zurechtkommt, ob euch das überhaupt was bringt. Und wenn ihr sagt, Mensch, das ist eine feine Sache, jetzt kann ich endlich meinen großen Computer irgendwo, wo egal wo der steht, kann ich jetzt von überall aus mit dem iPhone oder dem iPad bedienen, äh, dann hat dieser Podcast eigentlich genau das getan, was er tun sollte. Ja, aber auch wenn äh, ihr noch Adleraugen habt oder einen sehr guten Sehrest, auch dann ist das Programm sicherlich eine feine Wahl. Denn ich, mir sind da jetzt nicht so wahnsinnig störende Latenzzeiten aufgefallen. Das heißt, ihr könnt auch am großen Rechner damit Videos schauen, euch einen Film ansehen. Es ist also nicht so wie ganz oft der Fall, dass der Ton so eine Sekunde nach dem Bild erst folgt. Das wirkt sehr störend, wenn man sich einen Film ansieht. Und das ist mir hier jetzt zumindest nicht so unangenehm aufgefallen. Es gehen halt auch, wenn ihr jetzt im Internet irgendwelche Flash-Videos schauen wollt, dann könnt ihr das auf dem iPhone und iPad, wo Flash ja tabu ist, eben dann auch auf diese Weise tun. Und was noch eine feine Anwendungsgeschichte ist, wenn ihr in dem großen Rechner eine TV-Karte eingebaut bzw. per USB angeschlossen habt, könnt ihr eben auch im... WLAN-Netz, äh, darüber dann Fernseh gucken mit eurem iPad oder iPhone über den großen Rechner eben dann wieder. Und ihr merkt schon, äh, man kann sicherlich dieses gute Stück noch für ein paar andere Aufgaben verwenden, so dass das nicht nur die erste Wahl ist, wenn man äh, gar keinen SeeRest mehr hat. Das Ding ist also recht äh, flexibel. Ja, der Preis macht es ebenfalls äh, verlockend, aber ich erinnere nochmal daran, schaut euch bitte zuerst hier, wenn euch das interessiert, hier nach äh, die kostenlose Version an, probiert es aus. Die fünf Minuten reichen ja erstmal, um generell zu schauen, äh, funktioniert das so, wie ihr euch das vorstellt. Wenn ja, könnt ihr immer noch die 79 Cent auf dem iPhone oder die 1,59 auf dem iPad ausgeben. Ist sicherlich ein Schnäppchenpreis für die Leistung, die man da bekommt. Gut, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich habe noch so einige Knaller für euch in petto. Die kommen dann demnächst, in den nächsten Podcast. Und äh, lasst euch überraschen. Bis dann, bis zum nächsten Podcast. Macht's gut, euer Kurt Hagen.
0: Tupsuk, der Podcast zur Technik und Kommunikation für Sehbehinderte und Blinde ist ein kostenloses Podcast Angebot von www.tupsuk.de. Die Verwendung ist ausschließlich für den privaten Gebrauch erlaubt. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten auf
2: www.kuksob.de.